0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: בשנת 1968, רחובות אירופה בערו. מרד הסטודנטים נפתח במחאה של סטודנטים לסוציולוגיה בסורבון נגד הפרדה בין גברים לנשים במעונות. אבל תוך כמה שבועות הוא התגלגל להפגנות ומהומות שסחפו איתם צעירים, פועלים ותלמידי תיכון בכל צרפת. הלימודים באוניברסיטאות נפסקו. המפגינים חסמו רחובות, הציתו מכוניות וניפצו חלונות ראווה. במשך חודש צרפת פחות או יותר עצרה מלכת. הנשיא שרל דה חשש מהפיכה וטס לגרמניה. תוך חודש וחצי המהומה שכחה והחיים חזרו לסדרם. שלטונו של דה-גול אפילו התחזק. אבל בגרמניה, המרד נמשך בינתיים. הוא נעשה אלים יותר, ויצאו ממנו ארגוני טרור שפעלו עד שנות ה-80. שלום, אתם על מרד בכאן תרבות, שבוע שידורי מיוחד לחנוכה. אני אצלי לאברהם, והמרד שאני בחרתי לדבר עליו הוא מרד הסטודנטים, בצרפת ובעיקר בגרמניה, שם הוא היה טעון אלים וארוך יותר. לשם כך הזמנתי לאולפני את ההיסטוריון הגרמני והוגה הדעות האהוב עליי, דוקטור עופרי לני. שלום עופרי. היי. אז בואו בוא נתחיל ב, בידוע. בצרפת, 22 במרס 1968, לפני 50 שנה וממש קצת, mm -hmm. חבורה של סטודנטים מתבצרת בפקולטה לסוציולוגיה, נכון? Mm
0: -hmm. כן.
1: בדרישה למה בעצם?
0: אז זאת אחת השאלות הקשות. בסך הכל, מאי uh, 1968 זה עכשיו ביג uh, דיל מאוד גדול, uh, יום השנה ה-50 לזה. אירופה וגם קצת בארצות הברית מציינים את זה אה, בהמון אה, ספרים, תערוכות וכן הלאה, שמעניינות בעיקר את הדור הזה, שבאמת השתתף באירועים האלה, אבל גם אה, אה, מעבר לזה, אצלנו כאן בישראל זה לא, לא יותר מדי אה, מעסיק את אה, דעת הקהל. אה, אבל אחד העניינים זה השאלה היא מה בעצם, ה, על מה המהפכה הזאת הייתה. מה הם רצו. כן. זה, זאת לא שאלה כל כך פשוטה, בגלל שזאת לא הייתה מהפכה. Uh, מהפכת שחרור של איזשהו עם מדוכא, או אפילו של uh, פועלים מרוששים. זה היו גם סטודנטים, אפילו תלמידי תיכון, שפשוט uh, יצאו לרחובות והתחילו להתמרד. להתמרד נגד מה? הם התמרדו בעצם בעיקר נגד החברה הבורגנית, uh, נגד ההורים שלהם, נגד הסדר הקיים, נגד השיטה, מה שאחר כך uh, התחילו לקרוא לזה, כן?
1: כשתוך... Uh, uh... לא הרבה זמן, תוך חודשיים או חודש וחצי, זו כבר הופכת להיות מין מחאה אה, במידה מסוימת אלימה ש, ששוטפת את כל צרפת, נכון? זה יוצא מהפקולטה לסוציולוגיה והופך להיות משהו עממי לגמרי.
0: זה התחיל באמת ממחאה בנושא הפרדה בין אה, גברים לנשים אה, בפריז לנטר, באחד הקמפוסים של הסורבון, אה, ולאט לאט זה הפך, או בעצם מהר מאוד, תוך כמה ימים, זה הפך להיות uh, מחאה הרבה יותר רחבה uh, של הרבה מאוד ארגוני סטודנטים uh, שמאלניים uh, ושוב, uh, uh, תלמידי תיכון, ובהמשך הצטרפו לזה גם uh, פועלים, והייתה שביתה כמעט כללית בצרפת, uh, המדינה, הרפובליקה הייתה משותקת, uh, בפריז היו בריקדות, uh, מכוניות שרופות וכן הלאה, uh, ככה שהייתה מהומה מאוד מאוד גדולה והייתה תחושה של... Uh, Uh, כמעט אנרכיה, uh, הנשיא דגול גול uh, עזב את צרפת במסוק ונחת בגרמניה. כי הוא פחד
1: שישתלטו שיש, על השלטון שלו.
0: זה היה נראה רגע, ש, uh, רגע של סף מהפכה. זה כן. הייתה גם
1: תקופה שבה דברים כאלה קרו, נכון? זאת אומרת, היום זה נשמע לנו מופרך.
0: בסך הכל זה אנשים ש, שעדיין זכרו את המהפכות של uh, 1917 וכן הלאה. אז uh, כן, זה היה נראה דבר שיכול לקרות. אבל די מהר, uh, תוך כמה שבועות, אם השיא היה במאי שישים ושמונה, הדברים התחילו להירגע. דה-גול ניהל את זה די חכם מבחינה פוליטית. הוא הכריז על, על בחירות, ובבחירות האלה דווקא הימין התחזק, כן? זה היה משהו שאולי קצת מוכר לנו מהקשרים מסוימים. ועד עד, עד הסתיו, עד סוף השנה, נגיד אם אנחנו נמצאים עכשיו בנובמבר, דצמבר, אז בנובמבר, דצמבר 68', הדבר הזה כבר למעשה חלף בתור מחאה בקנה מידה גדול. ככה שזה היה בסך הכל כמה שבועות של אווירה מהפכנית.
1: שנשארה כמו איזה סמל של תרבות הנגד, של תרבות הפופ, יש איזה ספרים וסרטים, אבל בעצם זה לא... אז זאת בדיוק השאלה. זה בא והלך.
0: מצד אחד אפשר לומר שהמהפכה נכשלה, כן? לא, לא קרתה שום מהפכה. Uh, אפילו אותו נשיא נשאר בשלטון ואפילו התחזק מבחינה מסוימת. מצד שני, אם תשאלי דווקא, למשל, אנשים מהמחנה הפוליטי היריב, שמרנים, היום, mm -hmm. באירופה וגם במקומות אחרים, הם יגידו ש-68 uh, עיצבו את העולם ובעצם uh, כפו את הערכים הרדיקליים האלה על כל התרבות שלנו.
1: אז בואו ננסה רגע כן לנסות להבין מה הם רצו.
0: אוקיי, okay, אז... המרד שלהם בעצם היה בעיקר נגד המנטליות של דור ההורים שלהם. כאשר דור ההורים שלהם היו אנשים שיצאו ממלחמת העולם השנייה ובנו מחדש את אירופה, בנו מחדש את העולם, אם תרצי, אבל בצורה כזאת עמלנית, שמרנית. אומנם היו, באיר, היו באירופה מדינות רווחה מאוד חזקות, אבל המבנה המשפחתי היה עדיין שמרני, זאת הייתה חברה... אה, אה, סמכותנית, אה, היררכית, אה, חיים בתוך אה, מבני בטון כאלה, כמו שבנו אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: צרפת היא בעצם, זאת אומרת, אנחנו מכירים אותה כמדינה הכי ליברלית, אבל יש בה יסודות מאוד דתיים, נכון?
0: נכון שעדיין נשאר גם הרבה מן הקתוליות, אבל אה, בעיקר היה אה, מבנה כזה של חברה תעשייתית. כלומר, אה, אנשים הלכו למפעל, הלכו לעבודה, חזרו הביתה, בבית עדיין היו אה, מבנה משפחתי די נוקשה, כן? ולתוך העולם הזה הסטודנטים גדלו. כלומר, לעולם שכבר יש בו אה, דמוקרטיה, יש אפילו מדינת רווחה, כן? זאת אומרת, זה לא שהם, אה, להם בדיוק מה להיאבק סתם בשביל צדק חברתי, כמו שלמשל נאבקו כאן ב-2011, כי הם גדלו כבר בתוך מדינה, מדינת רווחה די נרחבת. ואז נשאלת השאלה, מה הם רצו מעבר לזה? אז הם רצו לפרק את הסמכות, והם רצו להגשים איזו מה, מהפכה אוטופית שמעולם לא הוגשמה עד אז. כאילו את הקומוניזם האמיתי, מה שמרקס דיבר עליו ולנין ואולי אה, בברית המועצות עיוותו, כלומר, אה, להתגבר על הניכור. ויש כאלה שאמרו לבטל את העבודה, להשליט את הדמיון. אלה היו הסיסמאות שהיו בגרפיטי ברחובות של פריז באותו זמן, הדמיון לשלטון. דברים שנשמעים די מופשטים, אבל מעין קומוניזם, לא קומוניזם כמו שהיה באותו זמן במזרח אירופה, אלא קומוניזם אוטופי של, של התגברות על ניכור האדם. הם היו בעצם כאלה. קומוניסטים
1: שלא מצאו את עצמם בקומוניזם של...
0: כן, קומוניסטים, חלקם אנרכיסטים, הם לא הזדהו עם אה, הקומוניזם של אה, ברית המועצות ושל הגוש הקומוניסטי שהיה באותו זמן, זה נראה להם כמו סתם צורה אחרת של סמכותנות, של אה, שליטה בבני אדם. אה, הם, ראו, הם חשבו ש... מה שהם שואפים אליו זה השלב הבא, משהו אחר לגמרי. משהו שהוא לא הקפיטליזם כמו החברות שבהם הם גדלו, ולא הקומוניזם של מזרח אירופה, אלא משהו אחר. הם לפעמים שאבו השראה מהמאואיזם של סין באותו זמן. אה, המאואיזם הלך מאוד חזק באותו זמן, בצרפת ובמקומות אחרים, אבל אה, זה גם דבר קצת מצחיק. כי לא היה הרבה קשר בין המאואיזם הזה, שהיה מעין די, אידיאולוגיה רדיקלית של סטודנטים, לבין מה שהלך באותו זמן אה, בסין, אה, למשל עם מהפכת התרבות, שזה היו מהפכות אה, עם אה, מיליוני קורבנות, כן? אבל הסטודנטים האלה שם לא, לא ידעו על זה יותר מדי. זה נשמע
1: אני... מעופף באופן כמעט מרגיז, אני כאילו, זאת אומרת, אני מדברת איתך על זה ואני מרגישה... אה... כמה אני מבוגרת, כי זה ממש עושה לי חשק להגיד, טוב, אבל מה? כאילו, מה זאת אומרת הדמיון לשלטון? מה זה השטויות האלה? על מה אתם מדברים? מה אתם רוצים?
0: נכון, נכון. אז באמת הרבה מהדברים האלה נראים לנו היום, וגם כשמסתכלים על הסרטים על זה, כמו מחאה מבחינה מסוימת מאוד מפונקת של סטודנטים בורגנים שמנסים להיות רדיקליים, כל מיני דברים שאנחנו אולי מכירים לפעמים גם מתופעות אחרות של השמאל. מצד שני, קשה לא להעריך, את, את רוח החירות ואת הנכונות, כן, לצאת, להילחם ברחוב, איזה סוג של אופטימיזם, סוג של אולי נאיביות פוליטית, אבל שבכל זאת הוציאה מיליונים למרד סטודנטים שהפך למודל במשך כל עשרות השנים הבאות. ואת יודעת, כאשר שואלים לפעמים למה סטודנטים כבר לא יוצאים לרחובות, אז המודל... מה שהשאלה הזאת מניחה זה באמת המרד ההוא של, של 68.
1: כמה זה קשור למלחמת העולם השנייה? זאת אומרת, זה שההורים שלהם הם בעצם ההורים של צרפת, של וישי ו...
0: נכון. אז באמת בגלל זה הסטודנטים ראו את עצמם גם נלחמים נגד הפשיזם. עכשיו, לא היה פשיזם באותו זמן, כן? גם היום יש אנשים שנלחמים נגד הפשיזם. נכון, אבל uh, במקרה שלהם, הם ראו בהורים שלהם את מי שנושאים באשמה ובאחריות. בצדק, לא? בהרבה מקרים בצדק, כן, אבל uh, לפעמים... Uh, הם גם עשו איזשהו חיבור כזה די uh, גס ווולגרי בין פשיזם לבין קפיטליזם לבין ארצות הברית, uh, USA שווה SS, כן? ומבחינתם, העולם שהיה באותו זמן, של אירופה המערבית, שהיה באותו זמן תחת uh, השפעה אמריקאית, הוא ההמשך של הנאציזם. ולכן צריך לפוצץ לא את הקפיטליזם. ולא הקומוניסטים? ממש לא הקומוניסטים, כן? Uh, הקומוניזם, שוב, היה להם גם ביקורת על זה, אבל מי שמבחינתם היה המשך של הנאציזם, זה אירופה הפרו-אמריקאית. כך היה בצרפת, ועוד יותר מכך, כך היה בגרמניה.
1: כשאנחנו מדברים בעצם על, על איך שאירופה עברה מן שינוי גדול כזה אחרי מלחמת העולם השנייה של ערכים ליברליים ודמוקרטיזציה והיכתה על הם השינוי? זה לא קרה לפני זה?
0: נכון. אפשר לומר שמיד אחרי המלחמה, היו שנים של הדחקה, וסך הכל בנו מחדש את אירופה, היה הרבה מה לעשות, ולא לא איבדו יותר מדי את העבר, כן? לא איבדו בעין, כן? עבדו ובנו מחדש את העולם. הדור של 68, צריך לומר לזכותו שהוא היה זה ששאל בפעם הראשונה את השאלות.
1: כאילו, הוא אמר, לא, לא יכול להיות שאתם ממשיכים רגיל. כאילו בדיוק,
0: את... בדיוק. הם, התח... הם התחילו לשאול, אימא, אבא, מה אתם עשיתם בשנת 44? ושאלות בסגנון הזה, שאחר כך ליוו את אירופה לא מעט, ובאמת אה, אה, אילצו את החברה להתמודד עם העבר. יחד עם זה, הצורה שבה הם התייחסו לנאציזם, היא גם נראית לנו היום מאוד מוזרה. כי כמו שאמרתי, הם בעצם זיהו את, ה... את הנאציזם בעיקר עם קפיטליזם, ועם... הקשר לחברה הקפיטליסטית הפרו-אמריקאית שהייתה באותו זמן באירופה. מבחינתם <תפיסה> זה היה אותו דבר. זה לא?
1: של אימפריאליזם?
0: נכון, זה, זה קצת דומה לתפיסה הקומוניסטית שאחרי המלחמה ראתה במדינות של מערב האירופה ממשיכות שהנאציזם.
1: אז תכף נעבור לגרמניה, רק בוא נקפוץ שנייה, 50 שנה קדימה בצרפת. איך הם רואים את זה היום? אני, אני הייתי, ב, הייתי בפריז, האמת במקרה, ממש במאי השנה, וראיתי קצת כזה שיש את הארוחות של 50 שנה, לא התרשמתי שעבור הצרפתים הצעירים שלי יצא לדבר איתם, זה איזה אירוע שהם נורא מוכירים. Mm -hmm. הם אפילו אמרו לי, אחד מהם הסביר לי שבסופו של דבר המורדים של 68 הם היום הבייבי בומרס המבוגרים, הבורגנים, השבעים, השמרנים, שזה מה שיצא מהם, והם גם אלה שעכשיו מתרפקים על הנוסטלגיה הזאת.
0: בטח, בדיוק. כלומר, יש הרבה תערוכות, יש הרבה אירועים אה, אה, לציון 68, אבל זה בעיקר נוסטלגיה שאנשים מהדור הזה, שהם בדרך כלל אה, עכשיו כבר אה, יוצאים עכשיו לפנסיה, אה, הרבה פעמים עמידים, זה אנשים שעברו... Uh, כמו אולי ההיפים שהפכו ליאפים בארצות הברית ודברים בסגנון הזה, uh, מסע די ארוך uh, uh, מהרדיקליות הפוליטית להתחלה של השתלבות במוסדות, עד לאנשים שהם uh, נמצאים בלב של הממסד, בדרך כלל של היותר ליברלי, כן? Uh, אבל כמה אנשים שהם אפילו היו שרים ומנהיגים ורשים של חברות, uh, לרוב די ויתרו על כן, הערכים האנרכיסטיים קומוניסטיים האלה, אבל צריך לומר שהם כן הביאו למוסדות שלהם הם נכנסו פתיחות מסוימת, שבעצם בהדרגה שינתה הרבה דברים.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על מה שכן שינו.
0: אוקיי, okay, אז uh, הרבה מאוד מהדברים, כמו פתיחות uh, ללהט"בים, uh, פמיניזם, וגם פתיחות מינית, ובכלל, התייחסות פחות נוקשה, פחות היררכית, פחות סמכותנית, כל הדברים האלה יכולים להיראות כמו המורשת של 68. כלומר... הפתיחות
1: המינית הצרפתית המפורסמת היא תוצאה של 68? היא לא הייתה קיימת לפני?
0: היא הייתה קיימת לפני, אבל לפני כן הייתה חברה שבכל זאת כלפי חוץ... הייתה הרבה יותר שמרנית. תחשבי על איך, איך אירופה נראית בתמונות מלפני מלחמת העולם השנייה, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה. אנשים לובשים כובעים, אה, הולכים בחליפות. העובדה שהסגנון נעשה יותר פתוח, יותר עופף, זאת גם מורשת של ה-60's, של הרוקנרול בארצות הברית וכן הלאה, אבל גם הרבה מאוד של 68'. הרעיון שלא צריך לפנות... אה, אה, בצורה כל כך פורמלית, למורה, לפרופסור, אה, להורים. אה, אלה דברים שבאמת באו מתוך ההתפרצות הזאת שהייתה ברגע הזה.
1: והם הצליחו לגרום לדור ההורים לתת להם באמת דין וחשבון על תקופת מלחמת העולם השנייה?
0: בהחלט אפשר לומר שזאת ההתחלה של העיבוד העבר באירופה, אה, שזה היה תהליך מאוד חשוב, והעובדה שאחר כך, בשנות ה-80 וה-90, אירופה עסקה כל כך הרבה במה שקרה שם. Eh, בזמן מלחמת העולם השנייה. אז מבחינה זאת כן אפשר לומר שהסטודנטים של 68' התחילו את זה, למרות שכאמור, ההתייחסות שלהם לעניין הייתה מאוד אחרת, והם ראו eh, למשל איזו משוואה מאוד ברורה בין מלחמת וייטנאם שקורית באותו זמן לבין eh, הנאציזם.
1: היה לפני כמה זמן נאום של סרקוזי. <אף> לפני כמה שנים, אני כן. חושבת, שהוא אמר, בואו בוא נשאיר מאחורינו את הערכים של מאי 68, למה הכוונה?
0: בדיוק, אז בעצם אה, אה, היום, ב-50 שנה אחרי וכבר לפני כמה שנים, האג'נדה של הימין היותר שמרני היא אה, להתגבר על הרגע הזה ולטעון שהרבה דברים השתבשו אז, כן? מוסר העבודה התרופף, אה, אנשים איבדו כל כבוד לסמכות. כל מיני טענות שיש כלפי החברה היום, לאנשים אין טעם בחיים, הם לא מוצאים ערך ודברים כאלה, אז אנשים, בעיקר מהצד היותר שמרני, מזהים את זה עם 68. וכיום בעצם קורית איזשהו סוג של מהפכה נגדית באירופה ואולי בעולם, עם טראמפ וגם במקומות מסוימים באירופה, של חזרה לגישה יותר שמרנית, יותר פטריארכלית, ו... המהפכה הזאת מנסחת את עצמה של בואו ננצח את uh, 68, ש-50 שנה אחרי, הגיע הזמן uh, לשים את זה מאחורינו ולחזור לערכים הישנים. האם זה אפשרי? זאת שאלה, אבל...
1: בעצם אפשר לומר שהשינוי שהם יצרו לא היה שינוי כלכלי, אלא שינוי אזרחי. כן, הם ש... שינו את הערכים האזרחיים של החברה.
0: מבחינה לא יצרו... כלכלית, כאמור, המדינה האירופית של אחרי מלחמת העולם השנייה ממילא הייתה מדינת רווחה, כן? הם אומנם עוד קידמו את זה להרבה חוקים סוציאליים מאוד מאוד פרוגרסיביים. נקודות השיא של מדינת הרווחה בשנות ה-70 נתמכו על ידי התנועות האלה, אבל בסופו של דבר העניין לא היה כל כך כלכלי. הם בעצמם ראו בסוציאל דמוקרטיה דרך לשלוט בהמונים, Euh, להסיח את הדעת, euh, ורצו משהו מעבר לזה, כן? מהפכה פוליטית, תרבותית, euh, אוטופית.
1: תכף אנחנו עוזבים את צרפת ועוברים למרד הסטודנטים האלים יותר והידוע פחות זה שקרה בגרמניה, אבל לפני כן, אחד השירים הכי מזוהים עם התקופה. השעה חמש בבוקר, פריז מתעוררת. ז'אק דוטרון.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine Et la place Blanche à mauvaise ville Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais Il est cinquante Paris S'éveille Paris S'éveille לטרווי סטיבן סראזל אסטרימפטיזר סוראבייה לטרווי סרסוי תקראסל סמור סופטייה כי לסקר פריס סבאי פריס סבאי Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la bilette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la froid aux pieds, l'arc de triomphe est ralliée Et l'obélisque est bien dressée entre la nuit et la journée Il est cinq heures Paris s'éveille Paris s'éveille Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher Il est 5h, Paris se lève Il est 5h, je n'ai pas sommeil
1: אתם על מרד בכאן תרבות, שבוע שידורים מיוחד לחנוכה. שמי צליל אברהם ואני משוחחת עם עופרי אילני. דיברנו על מרד הסטודנטים בצרפת, ועכשיו אנחנו עוברים למרד הסטודנטים בגרמניה. מאיפה זה הגיע?
0: אז קודם כל, רק לגבי צרפת, צריך לזכור שעם כל הדיבור על מרד ועל המהפכה, בקושי נהרג מפגין אחד בכל המהומות האלה, כן? אתה אומר את
1: זה כאילו, זה משהו שהשתבש.
0: לא, זה לא בהכרח דבר רע, אבל את יודעת, בזמן שבמקומות אחרים בעולם כל מהפכה קטנה מלווה בכמה מאות אנשים. ושוב, זה מוכיח את העובדה שבסך הכל היה בזה מימד מסוים של הצגה, כן? היה בסך הכל תלמיד תיכון אחד שנבהל מהמשטרה וקפץ לנהר הסן וטבע. זה היה בעצם המרתיר היחיד של המהפכת הסטודנטים בצבא. בגרמניה, לעומת מש, זאת, קצת יותר, כן? קודם כל מהצד של המפגינים. היה שם סטודנט בשם בנו אונזורג.
1: בוא נתחיל אבל ממש מההתחלה, כי אני חושבת שזה באמת טריטוריה הרבה פחות מוכרת. זה מגיע מצרפת, או שזה באופן...
0: אפשר לומר שזה תנועה ש... שצמחו פחות או יותר סימולטנית, אבל, אבל... אנחנו מדברים
1: על מערב גרמניה.
0: כן, לגמרי על מערב גרמניה. במזרח גרמניה יש מדינה סוציאליסטית אוטוריטרית. שאין בה בעצם מקום למחאות והפגנות, mm -hmm. אבל במערב גרמניה גם שם אה, נוצרת אה, סצנה כזאת של סטודנטים אה, חתרנים אה, שמתחילים להפגין נגד ארצות הברית, נגד האימפריאליזם האמריקאי, אה, וההתפרצות המשמעותית היא דווקא בביקור השאה האיראני אה, במערב גרמניה. Eh, כאשר eh, השאו הוא eh, משטר בעצם פרו-אמריקאי, משטר מלוחני, אבל נוטה יותר, נוטה יותר לימין. Okay. כן? Eh, והם ראו בו כן את אחד ממשתפי הפעולה של הג'נוסייד שהאמריקאים עושים ברחבי העולם. והייתה מחאה מאוד גדולה, ובמסגרת המחאה סטודנט אחד נורה. כן? וברגע הזה אפשר לומר ששערי הגיהינום נפתחו, eh, והתחילו להתארגן eh, תאים מהפכניים. שהתחילו לבצע גם סוג של פעולות טרור. מי אלה? זה מה שאנחנו מכירים לפעמים בתור באדר מיינהוף, או uh, R.A.F, סיעת הצבא האדום.
1: מהמוחים אבל, מהמורדים.
0: אלה היו סטודנטים, צעירים, uh, רדיקלים שמאלנים. Uh, הדמויות הידועות היו אולריקה מיינהוף ואנדריאס באדר, שעל שמם היא נקראת, והם התחילו לבצע בעצם uh, פעולות... למשל, במרכזי קניות, בקדוו, להצית, לשים פצצות במקומות. ככה זה התחיל? בהתחלה זה, אלה היו מחאות סטודנטים, בעיקר, שוב, אנטי-אמריקאיות ונגד השלטון, mm -hmm. אבל דווקא מתוך... אם בצרפת אמרנו שהדברים לא ממש צברו תאוצה ונבלמו באיזשהו שלב, אז בגרמניה... כאשר הלהבות התחילו להתקרר, התחילו תאים של סטודנטים שאמרו, אז צריך להצית את הלהבות בכוח, ובשביל זה צריך לחשוף את האלימות של המדינה.
1: ما, מה הייתה האידיאולוגיה שלהם?
0: הם היו גם אה, מרקסיסטים, אנרכיסטים, אבל הם האמינו שמעמד הפועלים, הפרולטריון, בעצם אכזב, אה, בגד, כי איגודי העובדים לא כל כך תמכו במחאות האלה של הצעירים. הם התעניינו כבר באותו זמן בפנסיות, במטרות יותר מטריאליות, והרבה פעמים גם קיבלו אותן במידה כזו או אחרת.
1: ופה אנחנו מדברים אה, ממש על, ה... על הילדים שההורים שלהם לא היו משתפי פעולה, כמו דור ההורים בצרפת, mm -hmm. אלא ממש אה, אזרחי גרמניה הנאצית.
0: נכון, ולפעמים נאצים בכירים. אז באמת... Uh, חלק גדול מהאג'נדה של הסטודנטים בגרמניה היה לחשוף אנשים, חלקם אנשי אס אס, שהיו uh, uh, עמוק בתוך הממסד הגרמני. כמה ונגדם זה... ונגדם הם יצאו, uh, והם לא רק חשפו אותם, אלא ביצעו נגדם גם התנקשויות. Uh, אבל אלה היו אנשים שישבו בהתאחדות התעשיינים הגרמנים, בממשלה, בכל מיני בנקים, uh, אנשים לכאורה מאוד מאוד מכובדים, והם באו ובעצם uh, uh, פעלו נגדם. אבל לפעמים בצורה מאוד מאוד אלימה.
1: כמה המרד היה מרד בגרמניה הנאצית, וכמה זה היה חלק מהדיאלקטיקה העולמית הזאת, כמו בצרפת וארצות הברית?
0: העובדה שההורים שלהם היו באמת נאצים נתנה לזה איזשהו מימד אלים ודחוף יותר מאשר במקומות האחרים. אבל גם שם, כמו שאמרתי לגבי צרפת, הם זיהו במידה רבה את הפשיזם. עם מלחמת וייטנאם, עם האימפריאליזם האמריקאי, mm. הם ראו בזה אותה תופעה, ושוב, גם מהבחינה הזאת זה מאוד שונה מהצורה שבה אנחנו בדרך כלל רואים את זה היום.
1: כן, זאת אומרת, זאת אומרת הם, ראו, הם ראו במערב גרמניה המשך את גרמניה הנאצית?
0: בהחלט. זה נכון שדרך אגב, במערב גרמניה, למרות שבן גוריון אמר גרמניה אחרת, היו, היית, הממשלה הייתה מלאה נאצים. כן? אנחנו, בסך הכול מדובר על קצת יותר מ-20 שנה אחרי סוף המלחמה. Mm -hmm. כן? והיו וה, שם המון נאצים לשעבר בממשלה ובכל וב�, הממסד. מטבע הדברים הם לא הלכו לשום מקום. מעטים מאוד... אה, באמת ישבו בכלא מבין כל, כל, כל המערכת של המדינה הטוטליטרית הנאצית.
1: וגם פה, כאילו הצעירים פתאום, הם מגיעים לאיזשהו גיל שהם מבינים מה קרה, והם אומרים, לא, לא יכול להיות שאתם ממשיכים בחיים
0: שלכם. נכון, שזה מצד אחד תודעה פוליטית מתחדדת, מצד שני, שוב, גם איזשהו סוג של מרד נעורים. פשוט נגד ההורים שלהם, ואז... אתם גם בורגנים וסתם הולכים לעבודה וחיים חיים משעממים, אבל אתם גם נאצים, כן.
1: כמה זה מירוק מצפון?
0: <אם> ייתכן שזה מירוק מצפון, למרות שאלה, שזה היה דור שבעצמו כבר לא השתתף בפשעים. לאומי. אפשר לומר שזה היה תהליך מסוים של התמודדות. עכשיו, דבר מעניין זה שהסטודנטים שה האלה שהשתייכו למשל בעד uh, המיינוף, uh, היו בעצמם לפעמים עם משפחות בורגניות. שוב, אנחנו לא מדברים בדרך כלל על פועלים או משהו כזה, אלא על ילדים טובים, ולפעמים אפילו ממשפחות מאוד עשירות. ובעניין הזה היה מקרה אחד די מזעזע של בחורה אחת, שבעצם הסנדק שלה היה יורגן פונטו, שהיה מנהל הדרזנר בר, בנק, בנק מאוד חשוב בגרמניה. יום אחד היא הקישה על דלתו, ואפילו קראה לו בשמו הפרטי כמו אבא, והיא נכנסה פנימה, ולהפתעתו נכנסים יחד איתה שני טרוריסטים, חוטפים אותו, ובסופו של דבר הורגים אותו. וואו. כן, אז זה היה אחד מהרגעים הדי מזעזעים של הארגונים האלה שיצאו מה... ממחאת הסטודנטים. זה קרה ב-77'. יחד עם עוד כמה התנקשויות ופעולות טרור אה, אלימות, וזה יצר בגרמניה בהחלט כבר אה, תחושה של מצב חירום ואווירה די מבהילה של גל טרור.
1: תשע שנים אחרי שבצרפת כבר עסקים כרגיל, אה, ודה-גול חזר לשלטון והכול, שם הם בתוך... אה...
0: נכון. הטרור, אה, הטרור השמאלני של הסטודנטים אה, ליווה את גרמניה עוד אה, כמעט שני עשורים, אפילו לתוך שנות ה הבאדר מיינדהוף או הדורות הבאים של הארגון הזה, כי המנהיגים כבר מתו אה, עוד, ב, עוד לפני זה, הם התאבדו בעצם בכלא, אה, אבל היו, זה הזין עוד ועוד דורות וזכה לתמיכה לא קטנה מצד צעירים רדיקליים, ולמעשה זה ליווה את גרמניה עד אה, שנות ה-80. איך
1: המחאה בגרמניה הפכה להלימה? מתי, זה, מתי נדלק הגפרור?
0: למעשה דווקא בגלל שהמחאה הרחבה שהסטודנטים לא צברה תאוצה, כמו שקרה בצרפת, כלומר, היה איזשהו גל ואז חזרו לעניינים כרגיל, זה עבר פאזה והפעילים היותר מחויבים... החליטו שצריך אה, לכפות, אפשר לומר, בכוח, מצב של התנגשות עם הממסד. צריך להביא את המדינה, שנראית כאילו ליברלית, לחשוף את האלימות שלה.
1: ואי אפשר לעשות את זה מתוך המערכת, על ידי, אה, אני לא יודעת, משפט וענישה וועדות חקירה, אלא דרך אלימות.
0: נכון. היו כאלה שעשו את מה שנקרא המסע הארוך דרך המוסדות. כלומר, טענו שצריך אה, להיכנס לתוך המוסדות, והם באמת עשו את זה, כן? Uh, אם תיקחי למשל, אנשים שאחר כך היו מנהיגי גרמניה, גרהרד שרדר, יושקה פישר, הם גם היו uh, בעצם uh, תוצרים של uh, מחאת הסטודנטים ב-68' ועוד אז התעמתו עם שוטרים, התפרסמו אחר כך uh, תמונות uh, אפילו בצורות אלימות, אבל הם בחרו בדרך של השתלבות בתוך המוסדות ורפורמה uh, uh, הדרגתית. לעומת זאת היו את אלה שטענו uh, שצריך להביא למצב של אימות, צריך להביא למצב של אנרכיה אה, וקיוו שלמשל אה, המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטרים יעזרו להם. להם כל מיני רעיונות כאלה. כיוון שהפרולטריון אכזב אותם, כן? אז הם טענו שצריך להתחבר לפושעים, למשוגעים, לכל מיני אומנים אה, חופשיים וכן הלאה, וזה אה, מה שיביא לאיזה... פאזה חדשה מהפכנית.
1: בסופו של דבר, גרמניה אה, באמת עושה את החשבון נפש הזה ומשתנה מאוד אה, ומוקיעה מתוכה את הנאצים, זאת אומרת, הם הצליחו באיזשהו מקום.
0: מבחינת ההתמודדות עם העבר, בהחלט אפשר לומר שכן. יש הטוענים שלא היה צריך בשביל זה אותם, בטח לא היה צריך בשביל זה אה, את הטרוריסטים של באדר מיינהוף. אבל אי אפשר לקחת להם את זה שהם היו בין אלה ש... שהובילו את המהלך וה... והיו חלוצים בהתמודדות עם העבר.
1: יש פה משהו, תקן אותי אם אני טועה, נדמה לי שזו הפעם האחרונה שאנחנו רואים טרור משמאל?
0: לא, אפשר לומר שעדיין נשארו דברים כאלה קצת גם בשנות ה-80 וה-90, בטח במקומות אחרים בעולם. אבל באירופה בהחלט כן. זאת אומרת, זאת הייתה הפעם האחרונה שהשמאל עדיין נחשב למשהו ממש מפחיד שמפוצץ מרכזי קניות וכן הלאה, לעומת מה שאנחנו מכירים מימינו, ששמאלנים נחשבים ל, כן, למי שמצקצקים ו, כן, ומדברים על לקנות אוכל אורגני או משהו בסגנון הזה, כן?
1: אמרנו קודם שבצרפת המורדים הם היום נחשבים לבורגנים שבעים וזקנים. איך, איך זוכרים אותם, או איזה מקום יש להם בחברה הגרמנית?
0: זה, זה די דומה, אפשר לומר שזה די דומה. הם השתלבו בשלטון? כן, אה, שוב, הדור הזה אה, הוא דוגמה לאנשים שהתחילו ממקום מאוד רדיקלי, ובדרך כלל מאוד מאוד התברגנו, גם אם הם עדיין המשיכו לשאת ערכים מסוימים שהם שונים קצת מהערכים של דור ההורים שלהם, אה, אבל אה, בסך הכל... רק מעטים נשארו ממש ממש רדיקליים וכן, וחתרנים עד היום, שזה איזה נחשבים, כמו מין היפים זקנים כאלה, נגיד בתרבות האמריקאית, אז יש מקבילה לזה כזה של מין יוצאי שישים ושמונה שככה שכחו להתעדכן.
1: ומדינת הרווחה הגרמנית המתקדמת היא בין
0: לא, מדינת הרווחה בעצם, אפשר לומר, צמחה עוד לפני זה. יש הטוענים שאפילו להפך, שהסוג של המהפכנות האינדיבידואליסטית הזאת, והבעצם די בורגנית, שקרתה בשנות ה תרמה אחר כך להתפרקות של מדינת הרווחה, לפנייה יותר לאינדיבידואליזם, יותר לזהויות, כן, לזהויות... מיניות, אתניות, שזה מגדריות. שזה בעצם הרופד
1: הפילוסופי והסוציולוגי של המהפכה הזאת, נכון? הוגי הדעות שהיו להם שפירקו את הלאומיות באיזשהו מקום.
0: כן, אבל מעבר לזה, אם תחשבי גם על שנות ה-60 בארצות הברית, כן? אלה היו אנשים אה, אה, שמאלנים, אה, אפשר לומר אה, לפעמים אפילו מרקסיסטים, אבל בעצם הם קידמו אידיאולוגיה של אינדיבידואליזם. שבמשך הזמן השתלבה ממש לורה רע עם ניאו-ליברליזם, כן? עם העולם החדש שלתוכו אנחנו גדלנו, של עיסוק בעצמי, עיסוק בזהויות, עיסוק בהגשמה עצמית, אבל הרבה הרבה פחות קולקטיביות, הרבה הרבה פחות סולידריות חברתית, הרבה הרבה פחות, לא יודע, קביעות תעסוקתית וכן הלאה. כל אלה במידה מסוימת הם גם תוצרים של 68.
1: זה מדהים שאתה אף פעם לא יכול להיות שמאלני מספיק.
0: מתברר. כל, כל מה
1: שתעשה, אפילו אם אתה טרוריסט, שמאלני וקומוניסט, בסוף אתה גרמת לשיתוף פעולה עם הסדר הקיים. מתברר. ויש איזשהו קשר בין באדר מיינוף לטרור הפלסטיני באותה תקופה, נכון?
0: כן, בטח, בגלל שאחד המאבקים שהם ראו בהם... אה, את המאבקים המפ... המהפכניים האנטי-אימפריאליסטיים באותו זמן, זה היה באמת המאבק הפלסטיני, המהפכה הפלסטינית אה, שאנחנו נמצאים אה, כן אה, בעצם בתחילת שנות ה-70, סוף שנות ה-60, ואנשים אה, מהשמאל הגרמני מצטרפים למחנות אימונים של פת"ח, ובמקרים מסוימים אפילו מצטרפים לפעולות אה, של הפת"ח. כמו המקרה המפורסם של החטיפה של מטוס אייר פראנס לאנטבה. אלה היו בעצם uh, uh, אותם גרמנים שהשתתפו בחטיפה הזאת, וזה ידוע שהיו שם גם גרמנים. Uh, היו בעצם סטודנטים שמאלנים, תוצרים של uh, מרד הסטודנטים.
1: אבל הניסיון שלהם להכות על חץ גרמניה הנאצית לא אמור לגורם להם להיות בעד ישראל? בדיוק. מה השתבש?
0: בדיוק. אז, אז זאת שאלה uh, מעניינת. הם באמת הגיעו למצב שהם uh, uh, מזהים, uh, כיוון שמבחינתם הנאציזם שווה לאימפריאליזם, שווה לאמריקאים, ישראל היא פרו-אמריקאית, הציונות היא המשך של הנאציזם וצריך להילחם בה והם זיהו איכשהו את עצמם בתור הממשיכים של ניצולי אושוויץ וטרבלינקה ולא את הישראלים שעמדו מולם, כן? אחר כך בשמאל הגרמני היה איזושהי התמודדות עם המערך הזה. שהביאה אה, להקה על חטא, ומאז שנות ה-90 השמאל הגרמני הוא מאוד פרו-ישראלי. כלומר, גם השמאל הרדיקלי הוא הרבה הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר אה, המקבילות שלו, למשל בצרפת אה, או, או במקומות אחר, אחרים. אבל באותו זמן, באמת, אה, שוב, התפיסה שלהם של אה, מי נושא באחריות ומה בעולם הנוכחי מייצג את ההמשכיות של הנאציזם, הייתה מאוד מאוד שונה מהצורה שבה רואים את זה בדרך כלל היום. נשמע לי
1: שהם השתמשו במילה נאציזם מאוד בקלות.
0: בהחלט. פאשיזם הם בדרך כלל היו אומרים, כי זה איזה הגדרה יותר כללית. טוב, את זה אנחנו מכירים גם היום של שימוש קצת אינפלציוני במילה פאשיזם.
1: כן. אנחנו נחזור שוב שנייה לצרפת, רק לצרכים מוזיקליים. האנרכיסטים הוא שיר שפרסם לאו פרה בשנת 1969, באלבום שנקרא "קיץ 68".
3: Rien n'a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Tout ramassé des beignes et des pavés Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout drongée par des foutus idées Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent La plupart fils de reviens ou bien fils de si peu On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les analogr, ils sont morts sans10 fois pour que Da et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table, ou sur rien, Avec l'air entêté qui fait le sang versé, Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y'en a pas sur sang, et pourtant ils existent, Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, Faudrait pas oublier. Ça descend dans la rue les àger ils ont un drapeau noir en peine sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier et Canapins sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
1: אתם על מרד בכאן תרבות, שבוע שידורים מיוחד לחנוכה. שמי אצלי אברהם ואני משוחחת עם דוקטור עפרי דיברנו על מרד הסטודנטים בצרפת ובגרמניה, ועכשיו נדבר על מה שקרה במדינות אחרות, ועל איך כל הסיפור הזה נראה היום בפרספקטיבה היסטורית. מעניין אותי מה שקרה באיטליה. באיטליה הייתה אלימות גדולה, לא?
0: נכון, באיטליה היו הבריגדות האדומות. Uh, ובעצם uh, גם שם הייתה אלימות אולי בקנה מידה די גדול, גם שם היה טרור uh, די נרחב. בעצם
1: באיטליה באותה תקופה, אולי בכל מקום, ממה שהבנתי, או שאתה פשיסט או שאתה קומוניסט, נכון? זה, זה פחות או יותר מחנות.
0: יותר מאשר היום, כן? זאת אומרת, ההבחנות היו הרבה יותר חדות באותו זמן. צריך אבל לומר, להזכיר, אם את שואלת על מקומות אחרים, להזכיר שבאותו זמן במזרח אירופה קרה משהו בטח לא פחות דרמטי, האביב של פראג, כלומר, הדיכוי של מצד ברית המועצות, של הניסיון של צ'כוסלובקיה ליצור איזו גרסה אחרת, יותר הומנית, של קומוניזם. בואו ניתן
1: איזה רקע, באותה תקופה בצ'כוסלובקיה ובפראג הייתה באמת איזו פריחה הומניסטית, נכון?
0: נכון, כן. היה איזשהו ניסיון, אפשר לומר, לרופף את השלטון הסוציאליסטי הקשה, כן? Eh, בהשפעת ברית המועצות, eh, ובאמת הייתה שם פריחה מאוד גדולה, מה שנקרא האביב של פראג, אבל מהר מאוד פשוט eh, ברית המועצות eh, נכנסה עם טנקים ודיכאה את, eh, את מה שקורה שם. Eh,
1: למה, זה, למה חשוב לך להציב את המראה הזאת מול המחאות במערב אירופה?
0: Eh, אני חושב שיש הטוענים ויש בזה מידה מסוימת של צדק. שעם כל העיסוק הזה בכל מיני סטודנטים מהפכנים רדיקליים בפריז או בברלין, ההתנגשות הבאמת משמעותית שהייתה ממש באותו זמן, באותה שנה, הייתה כמה עשרות קילומטרים מזרחה משם בפראג. אתם רוצים אלימות, כן? זאת אלימות. כן, זאת אלימות, אבל יכול להיות שהסיפור של האביב של פראג... אולי, אולי קצת פחות מעניין, כי בסופו של דבר המשטר ההוא באמת נפל. לקח אומנם אה, עוד כ-20 שנה, עד 89, אבל המשטר ההוא נפל. הסטודנטים במערב הקפיטליסטי, לעומת זאת, ניסו להפיל את הקפיטליזם, ניסו לצאת נגד אה, השיטה שלטוב או לרע עדיין איתנו ולא נראה שהיא אה, תחלוף כל כך מהר.
1: כל מה שקורה במערב אירופה, באיטליה, בגרמניה ובצרפת, זה בהתכתבות ישירה עם ההיפים בארצות הברית?
0: אני חושב שבהחלט היה קשר עם דגשים קצת שונים, כן? Uh, בארצות הברית, uh, כל העניין של הרוק אנד רול, של הסמים הפסיכודליים וכן הלאה, uh, בקליפורניה uh, היה יותר חזק, גם הנושא של התנועה לזכויות האזרח, uh, 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 הזכויות של השחורים, אז היו, היו דגשים... אה, מעט אחרים. בטח הם לא היו
1: קומוניסטים בארצות הברית.
0: לא, חלק מהם היו בעצם מרקסיסטים, כן. זאת אומרת, מהסטודנטים הרדיקליים, המתנגדים של מלחמת וייטנאם. Mm -hmm. אה, שוב, זה לא קומוניסטים אה, כמו... הרוסים באותו זמן במזרח אירופה, זה מין צורה כזאת של, של רדיקליזם. קשה נורא כן. להבין
1: את זה היום. זאת נכון. זאת אומרת, קשה להבין ש... שחיית בעולם, שהיו בו שתי תפיסות עולם, שקומוניזם הייתה תפיסת עולם יחסית לגיטימית, עם כל מיני גוונים ואנשים נורמטיביים בחברה הקפיטליסטית הליברלית, החזיקו בה. והתווכחו עם טרוצקיזם או לניניזם, זה... זה...
0: נכון, הי... זה זר לנו. כן. אה, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים מהתודעה הזאת שהייתה אז, כן? בין אם נאהב מבחינה מסוימת הרבה יותר שמרני, בטח מבחינה פוליטית ובטח מבחינת השקפות, נטה הרבה הרבה יותר לכיוון הימין, תוך כדי זה ששוב הוא הפנים גם דברים מסוימים מתוך המורשת שהרגע ההוא של שנות ה-60.
1: בישראל באותה תקופה?
0: ריאה. ממש, כמעט כלום, כן. צריך לזכור שישראל... ב-68', בסך הכול נמצאת uh, קצת אחרי uh, 67', כן? מלחמת הש... ששת הימים. Okay. אנחנו נמצאים בעניינים לגמרי אחרים. Uh, בסך הכול מדינה צעירה, קולקטיביסטית, uh, שנמצאת בסוג של מאבק, ובקמפוסים uh, בישראל אולי הייתה התעניינות מסוימת במה שקורה באירופה, אבל אם מסתכלים על הכיסוי בעיתונות של uh, המחאות... Uh, באירופה, בארצות הברית, מתייחסים אל זה די בתור איזה סוג של חייזרים, דברים מוזרים כאלה של ה... לא הבינו
1: שלה... מה זה. כן, אפשר
0: להגיד, כן. גם לא
1: בקיבוצים?
0: אולי הייתה קצת התעניינות בקיבוצי השומר הצעיר, אבל זה היה מאוד מאוד בשוליים, כן? ראיתי ריאיון שנעשה באותו זמן עם יושב ראש התאחדות הסטודנטים, והוא אמר, מה... מה סולידריות עם מה או קומוניזם? אנחנו משרתים בגשר אלנבי ולובשים מדים, וזה מה שמעניין אותנו באותו זמן, כן? זאת אומרת, גישה הרבה יותר מיליטריסטית, הרבה יותר מגויסת וקולקטיביסטית, ולכן... זה באמת לא כל כך הורגש כאן. כן? עד אחרי
1: מלחמת יום כיפור, נכון?
0: נכון. בשנות ה-70 בעצם ה-60'ס הגיעו לישראל, והתחילו השפעות אה, אולי יותר תרבותיות, כן? גם של הסגנון וגם של אה, רעיונות מסוימים. אבל צריך ש... שיהיה איזשהו
1: שבר של אמון במדינה כדי שדבר כזה בכלל יתאפשר.
0: כנראה שכן, כנראה שכן. אה, אחרי 67' זה בטח לא היה הזמן המתאים למכהה אנטי-ממסדית. אנחנו בחברה מאוד מיליטריסטית, סוגדים לאלופים, לגנרלים, לטנקים וכל דבר חוץ מאווירה כזאת של... כמו שהייתה בפריז באותו זמן.
1: אני רוצה כן לנסות למצוא נקודת השוואה לישראל. כשקראתי על המרד בצרפת, לא בגרמניה, אז היו כל מיני כותרות וכל מיני רמיזות וכל מיני כאלה שישבו את המרד הזה למחאת אוהלים שלנו ב-2011, ולא בקטע טוב. נגיד mm -hmm. היה פודקאסט בכאן שעסק בזה והכותרת שלו הייתה העם דורש כל מיני דברים. Mm -hmm. משהו בעמימות ובחוסר יכולת לאפיין גם את המוחים וגם את הדרישות שלהם, פתאום מרגיש טיפה מוכר.
0: נכון, קודם כל, לטוב ולרע, זה נמשך בערך אותו זמן, כן? Uh, כמה שבועות של אווירה די מהפכנית, שהשלטון קצת רעד, ובסופו של דבר, גם ב-68' uh, uh, בצרפת, גם ב-2011 בישראל, לא רק שהמשטר לא השתנה, אפילו אותו uh, מנהיג נשאר uh, על כיסאו, כן? אז מבחינה זאת זה די דומה, כן? Uh, אפשר לומר שבשני המקרים... זאת מהפכה שלא ממש קרתה, כן? כמהפכה זה לא ממש קרה. כמהפכה במובן הזה
1: שהשלטון לא התהפך. לא. השלטון לא התהפך,
0: בהחלט לא, כן? הסדר לא עד כדי כך השתנה. כמו שהבריקדות פונו מפריז, ככה האוהלים פונו מרוטשילד די בשקט, כן? בשני המקרים זאת לא הייתה מחאה אלימה במיוחד. בפריז היא הייתה הרבה יותר אלימה, כלומר... שרפו מכוניות, ניפצו בנקים וכן הלאה. מה שכאן, המקסימום שהגיעו אליו זה זכוכית אחת שבורה בבנק, כן? אז ללא ספק שההיקף של האמוציות וגם של העוצמות היה הרבה יותר גדול ב-68. ושל
1: התחושה הדורית. נכון. שאירוע שמלכד בעצם חתך גילאי מסוים.
0: נכון. אבל אני חושב שבשני המקרים, בכל זאת האירועים כן השאירו איזושהי מורשת, כן? ב-68', שוב, העובדה של תחילת הטלת ספק בסמכות, בחברה הנוקשה, גם ההתמודדות עם העבר, ובישראל אנחנו יודעים שבכל זאת הייתה השפעה על המחאה החברתית של יצירה של איזשהו שיח אזרחי כזה או אחר. כן, עיסוק יותר נרחב בשאלות של כלכלה ושאלות אפילו של צרכנות, כן? אמנם פחות מאשר מה שדיברו עליו באותו זמן של מהפכה, כן? זרמי עומק כאלה. כן, אבל יש זר, זרמי עומק, ומי שנצרפו, אם תרצי, ש, שעברו דרך, ה, ה, שהיו ברחובות באותו זמן, זה, זה מותיר בהם איזושהי חוויה שאולי נשארת איתם. אבל בשני המקרים, רגע מהפכני כזה גם מוביל לפעמים לריאקציה. כלומר, לתנועה לכיוון השני, לתנועה לכיוון שמרני, כן? המהפכה השמאלנית נחשלת, ואז בעצם יש איזשהו סוג של מהפכת נגד.
1: שזה קרה, זאת אומרת, גם פה הימין התחזק במערכות הבחירות שהיו אחרי מחאת אוהלים. <אח> <אח>
0: כן, ואני חושב שאפילו המנטליות הקפיטליסטית מבחינות מסוימות התחזקה. יש תודעה צרכנית ואזרחית מסוימת, אבל הרעיון של מדינת רווחה, של צדק חברתי, אה, הרבה פעמים נראה שהוא אפילו נשחק, כשאנשים אה, כבר רואים בזה משהו הזוי, כן? אה, ואולי אפשר לראות ב-2011 את ההתפרצות האחרונה של איזה אה, אה, אידיאליזם. ומחשבה על סולידריות בדברים האלה.
1: יש משהו בחוויה של התפקחות שאי אפשר לחזור ממנו אחורה. זאת אומרת, אם אתה נמצא בתוך הרגע הזה, בשדרה, בכיכר, בהפגנה, ואז אתה עובר את השלב הזה של כאילו, אוקיי, זה לא הצליח, או זה לא הצליח כמו שרציתי, או הייתי צעיר ותמים, כאילו משהו כבר בשיח החברתי לא יחזור אחורה. בדיוק. יש מן אווירה של התבגרנו מזה, וזה לא, ו...
0: נכון, אפשר לראות את זה גם. שגם אחרי המחאה של 2011, היו את אלה שנשארו נאמנים למחאה ב-2012, אולי גם ב-2013 עדיין אמרו, חבר'ה, צאו לרחובות, בואו ננסה להצית מחדש. כל פעם דפני ליף הלכה עוד פעם לשדרות רוטשילד ואמרו, אולי משהו מחדש מתעורר, וכל פעם ההתפרצות הייתה יותר ויותר קטנה, ומי שנשארו... נאמנים ומדברים כל הזמן על מחאת האוהלים, כבר התחילו להישמע בהדרגה קצת יותר טרחנים, קצת יותר מעייפים, כן? ובהחלט אפשר לומר שזה די דומה למה שקרה עם המורשת של 68, שהיו את אלה שנאחזו, נאחזו בא, באווירה המהפכנית, ברגע המהפכני הזה של 68, אבל משנה לשנה הם כבר נראו קצת כמו מן המוהיקנים האחרונים, אידיאליסטים כאלה, קצת מעייפים, ויאללה, הלאה, בואו בוא נראה, אנחנו כבר בעולם אחר. הבעיה עם כן. יכאות
1: נעורים שהן לא, לא מזדקנות יפה. זה נכון. אני חושבת על הצעירים בצרפת שיש להם היום בעיות כלכליות אמיתיות. הם סובלים מאבטלה, קשה להם מאוד למצוא עבודה, גם אם כן זה בכל מיני חוזים כאלה כדי שלא יצטרכו לתת להם עבודה קבועה. הדור הזה בכלל מבחין בזה? מבחין בבעיות שלהם? יש להם סולידריות מה, מהמוחים של פעם, או שאין שום סיכוי
0: זהו. למחות ככה שוב? אז העניין שהסולידריות די מועטה. ההוויה קובעת את התודעה, כלומר, המצב הכלכלי שאתה נמצא בו בדרך כלל קובע את האופן שבו אתה תתייחס לשאלות פוליטיות וחברתיות. והייתה קריקטורה שהתפרסמה במאי השנה, שבה בצרפת היה באותו זמן שביתות מאוד נרחבות ברכבות. אז בקריקטורה ראו מין שני בורגנים כאלה, יוצאי 68', והם אמרו, לעזאזל, אי אפשר להגיע לתערוכה על 68' בגלל השביתה. כלומר, הם, הם יצאו נגד השביתה אה. שמנעה מהם, שחסמה מהם את הדרך לראות את התערוכה על 68', כן? בזמן שהשביתה עסקה באמת במצוקה שקורית באותו זמן. אז בצרפת זה בטח מקום שיש בו איזושהי מורשת אה, מהפכנית, וכל הזמן מנסים להצית מחדש אה, מרד, ואכן, אנשים יוצאים לרחובות, אה, אה, זה נחשב כמעט כחלק מהאזרחות שם, לצאת למחאות נרחבות, והנה זה קורה גם עכשיו כן. עם הווסטים אה, הצהובים. Uh, המחאה הזאת על מחירי הדלק, ושוב, גם שם, התנגשויות די נרחבות, uh, שריפה של מכוניות. Uh, 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 התכתשות עם שוטרים. אבל זה
1: חלק מהלאומיות שלך, אתה צרפתי, אתה יוצא לרחוב. אפשר לומר לא לא שכן,
0: אפשר לומר שכן, בהחלט זה חלק מהמורשת, uh, אבל הם בהחלט לא מוותרים על איזה uh, סוג של uh, מורשת מהפכנית ולא נותנים, uh, לא, לא נרגעים, לטוב או לרע. יש כאלה שטוענים שבגלל זה צרפת היא איזשהו סוג של מדינה uh, בלתי ניתנת לניהול, כן? Uh, אבל עובדה ש... גישה כזאת של בואו נפיל את השיטה, בכל זאת כבר לא כל כך קורית עכשיו, כן? נראה שלא כל כך ברור מה האלטרנטיבה, אם, אם, אם השיטה תיפול, מה יבוא במקומה, אולי יבוא משהו יותר גרוע, כן? יכול גם, כן, שוב, הכוח הכי חיוני עכשיו, הכי... Uh, פעיל באירופה זה דווקא הימין הקיצוני. אז אם הסדר יקרוס, יכול להיות שדווקא יקום איזשהו שלטון שאנחנו uh, מעדיפים לא לחשוב מה הוא יהיה.
1: כן, צריך לתת קרדיט למהפכות האלה בשינוי uh, במעמד האנשים והלהט"בים.
0: נכון. אמנם בשלב הראשון, אם מסתכלים על הטקסטים, על השלטים שנעשו שם, uh, זאת גישה שנראית לנו היום מאוד מאוד פטריארכלית. Uh, קצת. Um, בסך הכל, זה מאוד מאוד גברי, זה אומנם um, חוגג איזה שחרור מיני, שחרור אירוטי, אבל uh, שבהחלט במרכזו נמצא השחרור האירוטי של הגבר, כן? Uh, ולכן היו שטענו שבעצם המהפכה המינית שקרתה בשנות ה-60, שמאוד קשורה גם ל-68, חלק מאותו מרד נגד הערכים הישנים, היא בעצם uh, מהפכה... שרק פגעה בנשים. ג'וני
1: מיטשל אמרה פעם, שאלו אותה על אהבה חופשית, היא אמרה, אז היא הייתה חופשית רק לגברים.
0: בדיוק, כן. אלה טענות שאנחנו מכירים ועולות הרבה, במיוחד בשנים האחרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו היום בעצם בתקופה של התמודדות אה, מאוד ביקורתית, דווקא עם אותה מהפכה מינית ואותם רעיונות של אהבה חופשית, ואומרים... אהבה חופשית, היה בזה בעצם הרבה מאוד הטרדות, אה, 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 תרבות אונס וכן הלאה, כן? אה, ובהחלט יש בזה מידה מאוד גדולה של צדק. אבל אפשר מצד שני לטעון שזה התחיל איזשהו תהליך שממנו גם יצא בהחלט הגל השני של הפמיניזם, גם יצא מזה אה, תנועת השחרור ההומו-לסבית ואחר כך אה, להט"בית, להטב"קית וכן הלאה. אה, הדברים האלה לא כל כך היו בשלב הראשון, בשנות ה-60, אבל בשנות ה-70 הם בהחלט התחילו להתפשט. וככה אנחנו רואים בארצות הברית את Stonewall שקרה בשנות ה-70, והרבה מאוד אירועים אחרים שהם, שוב, מאוד מאוד עיצבו את הפוליטיקה והתרבות של תקופתנו.
1: בהחלט, ובזה נסיים. תודה רבה לדוקטור עפרי
0: תודה רבה לך, צליל.
1: התוכנית הזאת היא חלק ממרד בכאן תרבות, שבוע שידורים מיוחד לחנוכה. את התוכנית הזו ערכתי עם רום אטיק, את המוזיקה בחרה עמנואל עדה, טכנאי ההקלטה צביקה בשבקין. חג שמח.